0: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Mit CC Lizenzen ist man mehr als nur ein Konsument. Ein Interview mit Christian Conradi. Der Berliner Soziologe, Journalist und professioneller podcast produzent Christian Konradi ist ein Urgestein in der Net-Audio- und Creative Commons-Szene. Er blickt auf über zehn Jahre Erfahrung zurück und hat sich über diese Zeit ein Expertenwissen aufgebaut, das seinesgleichen sucht. Schon als Student hat er sich mit Radio- und CC-Musik beschäftigt. Kaum ein anderer kennt sich also so gut mit der Materie aus wie er. Durch seine vielfältige und langjährige Arbeit bei unterschiedlichen Plattformen hat sich Christian Conradi einen entsprechenden Namen nicht nur in der deutschsprachigen Szene gemacht. Wir sind deshalb sehr froh, dass er uns interessante Einblicke in seine Philosophie und Arbeit gibt. Aber zunächst hören wir aus dem reichhaltigen Repertoire des von Christian mitgegründeten Netlabels R-Records den 2012 erschienenen Titelsong Down the Isle von Chuck Morgan von der gleichnamigen EPI. Die Lizenz ist CC BYNC. Stell dich und deine interessanten Projekte zunächst mal kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin äh, Christian, Christian Konradi ähm, aus Berlin und ich, äh, ja, mittlerweile mache ich eigentlich Podcasts und ähm, das mittlerweile schon seit drei Jahren für 4000 Hertz. Das ist ein kleines Podcast-Label, was ich gegründet habe. Und äh, parallel dazu, beziehungsweise schon einige Jahre zurückgehend, habe ich äh, mit drei Freunden zusammen ein Net-Label gegründet. A Records heißt das, beziehungsweise hieß das, muss man eigentlich sagen, denn wir sind wie viele Net-Labels leider seit Jahren inaktiv.
0: Wie bist du überhaupt zur Net-Audio und zur Net-Label-Szene gekommen?
1: Ja, das geht schon ein paar Jahre zurück äh, und zwar ähm, zu meinen Uni-Zeiten in Bielefeld, da habe ich studiert und da gab es oder gibt es auch immer noch ein ganz großartiges Campusradio, Herz 87.9 und ähm, da habe ich irgendwie angefangen mitzumachen über ein Praktikum und dann bin ich da Redakteur geworden und habe ähm, ja, mich eigentlich so mit in Anführungszeichen klassischer Musik äh, beschäftigt, im Sinne von äh, klassischem Sinne von äh, dem Vertriebsweg, also ganz normal über klassische Labels, CDs, die da geschickt wurden und gleichzeitig war es aber auch so, das war glaube ich so um 2005, 2004, 2005 rum, habe ich natürlich auch angefangen zu gucken, was es so im Netz gibt und bin da über die ähm, ja, Creative Commons äh, Community auf eben Net Audio gestoßen, habe dann relativ schnell mich verliebt in diese Szene, in diese Welt äh, und auch in diese Philosophie Musik zu teilen, äh, zusammen an kreativen Werken zu arbeiten und ähm, ja, das waren so die Anfänge mittlerweile auch schon, wow, lass mich überlegen, 13 Jahre her.
0: Du hast ja bis 2014 über mehrere Jahre den Blog Frequency produziert, in dem du als einer der ersten überhaupt Netlabels und Netaudio-Künstler und Creative Commons Lizenzen intensiv vorgestellt hast. Was waren genau deine Beweggründe, diesen Blog zu machen? Warum hast du damit aufgehört?
1: Also damals war es, also es war nicht nur ein Blog, eigentlich war es ja in erster Linie ein Podcast auch, beziehungsweise auch eine Radiosendung, die ähm, habe ich aufgezeichnet und im Netz äh, veröffentlicht und die wurde dann auch übernommen von äh, Byte FM, dem Webradiosender und die war einmal im Monat die Sendung oder die, der Podcast eben auch. Ja, also warum habe ich das gemacht, weil mich das interessiert hat, also die ähm, Damals war es schon eher so, dass die meiste, oder es ist heute glaube ich auch immer noch so, dass die netlabel szene szene die Net-Audio-Szene zum Großteil mit elektronischer Musik ähm, ja befüllt ist und auch sehr viel experimenteller Kram und Klangkunstkram und Soundart und sowas und mich hat eher auch so ein bisschen so durch meine ja, Sozialisation so im weitesten Sinne Pop- und Rockmusik interessiert und so Independent-Kram. Und das gab es in der Form, zumindest laut so äh, nach meiner Wahrnehmung, überhaupt nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen auf diese Musikschiene äh, spezialisiert. Im äh, freien Net-Audio-Bereich. Also eben Indie, Pop-Rock, auch mal so ein bisschen Elektro, aber doch eher so äh, in Anführungszeichen handgemachte Musik. Eben aus der Creative Commons Net-Audio, Net-Label-Szene. Und das habe ich gemacht weil es es noch nicht gab und weil es mich selber interessiert hat und mich diese Musik fasziniert.
0: Du bist der Mitbetreiber des Net-Labels R-Records. Wie seid ihr darauf gekommen, ein eigenes Net-Label zu gründen? Gibt es
1: bald wieder was Neues? Das war 2008, als wir das gegründet haben. Also auch schon elf Jahre her. Verrückt. Ähm, das hat tatsächlich damit zu tun, damals war ich noch, hatte ich am Anfang schon erzählt, in Bielefeld, habe da studiert, habe Radio gemacht und habe äh, als Musikredakteur immer ganz viele... CDs geschickt bekommen von Labels und ähm, ja Newsletter und und auch Briefe, so nach dem Motto hier, wir haben eine neue Veröffentlichung, spielt die doch mal im Radio, wir würden uns freuen. Auch von Künstlern äh, Nachrichten bekommen und auch lokale Künstler, die sich da vorgestellt haben. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, es gibt so viele coole Musik, auch im Netz, ähm, die unveröffentlicht ist über ein Label, wo halt Künstler und äh, Musiker die Musik selber veröffentlichen, die halt aber ja nicht ...genügend Reichweite hat, also beziehungsweise ich dachte, hey, die Musik ist so cool, ähm, die verdient irgendwie eine breitere Hörerschaft und das war so ein bisschen die Idee, einerseits zu sehen, wie Labels arbeiten, äh, ne, aus der Perspektive des Radio-Musikredakteurs und gleichzeitig so viele Künstler im Netz zu finden denen eigentlich mehr Aufmerksamkeit gebührt. So, das war so die Grundmotivation, selber ein Label zu gründen. Und ähm, ja, das haben wir gemacht ähm, 2008 und haben halt selber uns auf die Suche gemacht nach Künstlern, haben denen geschrieben und gesagt, hier, wir haben dieses Label, wir würden eure Musik gerne veröffentlichen und äh, sorgen uns auch darum, dass ja so möglichst viele Leute die Musik dann auch hören. Die einzige Bedingung wäre halt eben, dass es unter einer Creative Commons Lizenz passiert, weil dann sind wir auch auf rechtlich äh, sicheren Beinen und ähm, ja, es ihr erlaubt damit halt eben auch äh, ganz normalen Leuten die Musik runterzuladen und weiterzugeben, sprich eure Reichweite zu erhöhen. Das war so die Grundmotivation und daraus haben sich ganz viele Freundschaften ergeben zu Künstlern, zu Bands, wir haben auch einige Touren organisiert. Ähm, und äh, ja, daraus hat sich dann Jahre später auch ein kleines Festival etabliert und man muss aber auch sagen, also die Freundschaften bestehen immer noch, ähm, aber so wie wir damals im studentischen Kontext viel Zeit darin investiert haben, haben auch die Bands, teilweise damals auch äh, waren es Studierende und haben in der Freizeit Musik gemacht, so wie wir in der Freizeit das Label betrieben haben und ähm, ja, die Lebensumstände haben sich dann irgendwie doch geändert, sodass weder Zeit für neue Musik bei vielen Künstlern war, mit denen wir gearbeitet haben, noch für uns das Label zu betreiben. Deshalb äh, gab es schon seit Jahren keine Veröffentlichung mehr und äh, ich glaube auch nicht, dass in absehbarer Zeit noch was Neues kommen wird.
0: Was fasziniert dich an den Creative Commons Lizenzen?
1: Ja, ganz einfach, dass man Musik eben nicht nur als Konsument betrachtet, sondern dass man im besten Fall äh, zumindest die Musik weiterreichen kann und sie legal auch äh, weitergeben kann. Aber eigentlich fasziniert mich darin besonders, äh, bei besonders, dass man eben mehr ist als nur ein Konsument, dass man das Recht erteilt bekommt, explizit vom Künstler, die Musik weiterzuverwenden sie vielleicht auch zu bearbeiten, zu remixen, mit den Tonspuren was anzufangen oder auch einfach die Musik für andere Medienproduktionen zu benutzen, sie aufführen zu können. Das finde ich einfach einen sehr schönen Gedanken, weil ähm, ja Musik ist halt einfach Kultur, ähm, Teil der Kultur und explizit ähm, dazu aufzurufen, Kultur auch als diese zu benutzen, indem man mit ihr kommuniziert, über sie kommuniziert, mit ihr kreativ ist und Austausch betreibt, finde ich einen sehr schönen Gedanken.
0: Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum so viele Netlabels nach dem Hype wieder aufgehört haben? Trägt die Idee der freien Musik und der
1: freier Lizenz nicht? Ja, die Idee trägt schon. Also ich würde jetzt mal gar nicht so behaupten, dass das gescheitert ist oder dass es jetzt sehr viel weniger gibt. Ich glaube einfach, zumindest nach meiner, meiner Wahrnehmung her, ist es so, dass die populäre Musik im weitesten Sinne ähm, nicht mehr so äh, präsent ist in diesem Umfeld. Aber äh, alles, was in Richtung mehr in Richtung Kunst geht, äh, also Klangkunst hatte ich schon erwähnt, äh, so Soundart im weitesten Sinne, und auch elektronische Musik, die sich, in Anführungszeichen, vielleicht etwas leichter produzieren lässt, da sie nur am Computer entsteht und man jetzt nicht irgendwie eine komplette Band braucht und ein richtiges Studio ähm, mit, mit Hardware, mit Verstärkern und so weiter. Ich glaube, je einfacher der Zugang zu Produktionsmitteln ist, desto einfacher, also desto höher ist auch der Output an, an, ja in dem Fall Musik. Und das ist bei elektronischer Musik, die man am Computer machen kann, einfach einfacher. Und deshalb würde ich jetzt mal gar nicht sagen, dass die Idee tot ist. Ich glaube, warum so viele aufgehört haben, ist, ist tatsächlich, dass es schwer ist, das auf einem professionellen Niveau zu machen, im Sinne, also im Sinne von, dass man davon leben kann, dass man damit auch Geld verdienen kann. Vielleicht hätten diese ganzen Plattformen wie Patreon, also wo man halt Leute, kreative Leute unterstützen kann, hätte es die schon vor zehn Jahren gegeben und auch diese Kultur, dass man halt selber als Hörer auch was spenden kann oder auch aktiv, also dass es halt mehr irgendwie so ein Teil der Kultur ist, hätte es vielleicht auch dazu geführt, dass sich diese Creative Commons Net Audio Szene auch weiter professionalisiert hätte. Ich glaube tatsächlich, dass heute so ein bisschen der Zug insofern abgefahren ist, dass es nicht mehr so richtig notwendig ist, ähm, Musik zu teilen, in dem Sinne, wie das früher gemacht wurde, dass man halt wirklich MP3-Dateien geteilt hat und auf, äh, zum Download angeboten hat. Heute passiert halt viel über Streaming. Insofern Reichweite zu erzeugen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, da ist äh, Social Media und Streaming-Dienste sind da viel effektiver aus einer Künstler-Label-Sicht. Insofern, glaube ich, ist das eigentlich der größte Grund, warum das sich nicht so in der Mainstream-Popkultur durchgesetzt hat.
0: Braucht es in der Zeit von Bandcamp, Spotify und Co., bei denen die Künstler einfach selbst ihre Musik anbieten können, überhaupt noch entsprechende Musikblogs, Radiosendungen und Netlabels?
1: Ja, das würde ich schon sagen, weil ähm, Empfehlungsalgorithmen, zum Beispiel bei Streamingdiensten, ja doch immer nach dem, entweder nach dem Massengeschmack gehen, also was sehr viele Leute hören, oder was so, ähm, ja, dann so auf individuelle Vorlieben getrimmt ist. Sprich, man lernt halt irgendwie nicht wirklich was Neues kennen, sondern man kriegt dann die Sachen vorgeschlagen, die man eh schon mag oder die in die gleiche Richtung gehen. Und eine wirkliche Kuration im Sinne von, hier ist jemand, der Sachen empfiehlt und ähm, sich auch damit auseinandersetzt und noch so ein paar Infos dazu gibt, das, das wird es immer geben müssen. Und es ist auch immer interessant für Leute, weil man so eben die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus Sachen kennenzulernen. Und deshalb glaube ich, dass es auch weiterhin ähm, ja, Radiosendungen, Podcasts, Blogs geben wird. Ob die jetzt in der klassischen Form, wie wir sie jetzt kennen oder kannten, weiterhin existieren werden, das muss nicht unbedingt sein. Das kann auch sein, dass das wiederum auslagert auf äh, Plattformen, also auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Aber die grundsätzliche Auseinandersetzung mit Inhalten und äh, der Empfehlung auf eine persönliche Art und Weise ähm, von einer Person mit einer Expertise oder einem Interesse oder einer großen Liebe zu einem bestimmten Genre wird es ganz sicher auch äh, in der Zukunft geben.
0: Wie hat sich in den letzten Jahren deiner Meinung nach als ausgesprochener Kenner der Materie die internationale Netlabel und Net Szene verändert?
1: Ja, also das hatte ich glaube ich auch schon so ein bisschen angesprochen. Sie hat sich leider meiner Meinung nach nicht professionalisieren können, das heißt auch, dass viele Künstler die im weitesten Sinne Populärmusik gemacht haben, das ausprobiert hatten noch vor fünf, sechs, sieben Jahren und äh, aber, ja, sich die Erwartungen nicht äh, einlösen konnten und das wieder aufgehört wurde. Das sieht man zum Beispiel, dass auch mal Bands wie äh, REM sogar mal ein Creative Commons, ähm, ja, so eine Art remix kontext äh, contest hatten. Also das, man, es wurde da viel mit experimentiert. Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass es eher in so einem, sehr ja ideologisch geprägtem Kontext stattfindet, also Leute, die halt ganz explizit Kunst und auch Musik als Gemeingut verstehen und ähm, das aus so einer Philosophie und Ideologie heraus weiter betreiben, ähm, vielleicht auch eher aus einem künstlerischen Aspekt, was dafür gesorgt hat, dass eben immer weniger Pop-Kultur äh, oder Popmusik in dem äh, Creative Commons Umfeld passiert und mehr eben ja experimentelles, künstlerisches. Aber das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die ich so beobachte, ähm, die ja, die ich auch irgendwie schön finde. Insofern, dass da sich wirklich eine Szene gefunden hat, die seit mittlerweile, kann man ja fast von Jahrzehnten sprechen, existiert und auch ähm, weiter gedeiht. Obwohl man schon auch, glaube ich, sagen muss, dass generell die Zahl der Labels und Künstler vielleicht insgesamt doch sogar auch abgenommen hat. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein. Das ist ja immer so mit Hypes. Vor fünf, sechs, sieben Jahren war Creative Commons noch viel bekannter und viel virulenter im Netz. Heute ist es irgendwie nicht mehr so richtig Thema. Deshalb sind die Leute, die dabei geblieben sind, auch Leute, die das wirklich auch mit Überzeugung machen.
0: Was müsste deiner Meinung nach noch gemacht und umgesetzt werden, damit die NetAudio-Szene und die Creative Commons-Lizenzen ernst genommen werden?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ernst genommen werden sie schon, also es war auch schon vor Jahren so, dass diese aus juristischer Sicht, dass diese Lizenzen halt wasserdicht sind, dass sie, es ähm, das zeigt ja schon allein, dass ähm, die Wikipedia sie benutzt, dass große Fotodienste wie Flickr sie benutzt haben, im Musikkontext auch auf ähm, ja, Plattformen wie Bandcamp ist zumindest angeboten wird, dass Künstler diese Lizenz auswählen können, bei Soundcloud auch, also das sind ja schon auch große Plattformen. Das ist jetzt nicht auf so Streamingdiensten stattfindet, erklärt sich glaube ich selbst, weil ne, das Stream selber und Creative Commons schließt sich halt irgendwie so ein bisschen aus. Insofern, was man da jetzt noch groß machen muss, klar, man könnte jetzt sagen, es ist eigentlich irgendwie noch mehr politische Arbeit notwendig, dass das Urheberrecht entsprechend angepasst wird, dass Zitate und äh, Remix, also dass das Zitatrecht vielleicht ausgeweitet wird und der Remix einfach noch äh, einfacher umzusetzen ist aus einer juristischen Sicht, weil aus einer kreativen Sicht und aus einer technologischen Sicht ist es ja so einfach wie nie. Also Musik runterladen, Sprachsamples extrahieren, ähm, äh, was ich, ein Beat äh, extrahieren, so das ist ja heute mit wenigen Klicks am Computer möglich. Also was technisch geht, ist einfach, ähm, da, da hängt das Recht immer noch ein bisschen hinterher. Ich glaube aber nicht, dass es nochmal so kommen wird, dass diese Lizenz selber, dieser Baukasten, dieser Lizenzbaukasten nochmal so eine Popularität bekommen wird, da bin ich eher skeptisch. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Meine Pläne? Ähm, also wenn ich das jetzt mal so auf diesen NetAudio Kontext runterbreche, also ich beobachte das weiter, ähm, macht das ja auch noch ein bisschen fürs, für Deutschlandfunk Kultur, dass ich da hin und wieder in der Sendung Breitband ähm, Creative Commons Musik kuratiere. Ähm, wir haben auch immer noch dieses kleine Festival, was aus unserem Label R-Records entstanden ist, ähm, im Hinterkopf. Daraus ist aber eher ein nicht öffentliches Event geworden, was wir... Ja, halt mit befreundeten Künstlern und Musikern aus dem Labelumfeld, inklusive deren Familien und unseren Familien, da sind mittlerweile auch Kinder und, ähm, ja, ein Freundeskreis entstanden, der, ja, wie eine große Freund, wie ein großer Freundeskreis ist. Und wir sehen uns halt einmal im Jahr. Es gibt diesen Ort in Brandenburg, in dem wir uns treffen zu einem festen, zu einer festen, ja, festgelegten Zeit jedes Jahr und entweder kommen da Leute hin oder es kommen Leute nicht hin. Aber so dieses öffentliche Zelebrieren und auch Veröffentlichen von Musik in der Form haben wir zumindest nicht geplant, aber ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es nie wieder passieren wird.
0: Christian Conradi fasziniert an der Creative Commons Lizenz, dass man damit Musik nicht mehr nur aus der Sicht des Konsumenten betrachtet werden kann, sondern dass CC-Musik als Kulturgut völlig legal eine größere Reichweite erfährt. Dafür hat er auch viel unternommen. Er gründete bereits 2008 mit Freunden das Netlabel R-Records und produzierte bis 2014 bei Byte.fm die Sendung Frequency, die sich ausschließlich mit CC-Musik und CC-Künstlern beschäftigt. Bei den umfangreichen Aktivitäten von Christian entstanden enge Freundschaften, die immer noch bestehen. Auch jetzt noch stellte für die Radiosendung Breitband im Deutschlandfunk Kultur regelmäßig CC-Musik zusammen. Christian achtet bei seiner Arbeit immer darauf, dass eben nicht die bei den Netlabels typische Elektronikmusik veröffentlicht wird, sondern er wählt bewusst Indie-Pop-and-Rock-Songs unter CC-Lizenz aus. Dadurch schafft er es, die immense Bandbreite der CC-Musik darzustellen und einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. So verwundert er es eben nicht, dass wohl eine der bekanntesten CC-Künstlerinnen der Netlabel-Szene beim Netlabel R-Records ist. Die Multi-Instrumentalistin Julia Kotowski, AK Entertainment for the Braindead. 2010 wurde auf R-Records ihre Roadkill veröffentlicht. Und genau daraus hören wir nun den wunderschönen folkpop titelsong Die Lizenz ist CC BY NCSA. Bye. Das war Entertainment for the Braindead mit dem Song Roadkill. Inzwischen ist Julia Kotowski eine erfolgreiche und angesehene Künstlerin geworden. Für Christian ist die Idee der Creative Commons nicht tot. Ganz im Gegenteil. Große Plattformen wie Wikipedia, Bandcamp und Soundcloud bieten diese Lizenzen ja schließlich auch an. Allein daran sieht man schon, dass CC ernst genommen wird und sich etabliert hat. Dass in den letzten Jahren viele Netlabels aufhören mussten, besorgt Christian nicht weiter. Durch den Streaming-Dienst und Social-Media-Trend ist es einfach nicht mehr notwendig, Musik über Plattformen wie net aufwendig verteilen zu müssen. Dies übernehmen diese Plattformen effektiver. Aber trotz des Streaming- und Social-Media-Hypes sind aus Sicht von Christian nach wie vor kuratierte Sammlungen notwendig. Speziell das Auffinden von sogenannten Klangkunst oder Soundart sind mit dem Empfehlungsalgorithmen der Streaming-Dienste nicht möglich. Das müssen immer noch Leute machen, die aus Überzeugung, so wie eben Christian Konrad ja auch, entsprechende Perlen aus dem Meer der CC-Musik fischen und dem interessierten Zuhörer präsentieren. Es ist zwar schade, dass Christians NetLabel wohl keine CC-Musik mehr veröffentlichen wird. Trotzdem können wir ihm dankbar sein, dass er über zehn Jahre die NetAudio und Creative Commons Szene treu geblieben ist, sie durch seine liebevolle Arbeit auch ein wesentliches Stück vorangebracht und in das Bewusstsein immer mehr Menschen gebracht hat. Wir wünschen ihm auf alle Fälle mit seiner Plattform für Autorinnen-Podcasts 4000 Hertz alles Gute. Das war also das Interview mit dem Urgestein der Nedaudios-Szene, Christian Konradi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer HK.